0: Grande abraço para você, torcedor, em especial, torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 47 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aí com o time completo. Carlos Santos, Danilo Sardinha, repórter e setoristas do GE.globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Hoje, pra gente falar da, da eliminação do Braga no Paulistão, né? Derrota pro Palmeiras. Muita coisa aconteceu nesses últimos dias, né? Teve o Paulistão, teve o sorteio da Libertadores... É, tem bastante assunto para gente, a gente comentar, tem a Copa do Brasil também, que teve o sorteio, o Bragantino conheceu o seu adversário. E a expectativa já também para o início do Campeonato Brasileiro, o time se reapresentando ao, no CT, voltando aos treinamentos. Então nós vamos falar é, bastante aí sobre esses dias e próximos dias do Bragantino. Já começo dando um salve aí para todos e já inicio com o Carlos Santos fazendo uma avaliação do jogo. Carlos, Bragantino mereceu ser derrotado pelo Palmeiras é, e uma análise aí sobre a campanha dentro do Campeonato Paulista. Salve, Lucas.
1: Salve, amigos aí do, do podcast e também a torcida que, que nos acompanha. É, acho que o resultado do, do Paulistão, né? a eliminação do Paulista para o Palmeiras foi uma eliminação justa. O Bragantino jogou bem, foi um time valente, mas não, não foi tudo isso não foi suficiente para vencer o Palmeiras. É, acredito que o, o Bragantino fez, fez uma boa partida sim, mas esbarrou principalmente na qualidade do, do elenco do Palmeiras. Né? É um time que vive uma grande fase, é, tá num, num bom momento, é bem montada pelo pelo Abel assim como o Bragantino do Barbieri é também bem montado, tem um padrão de jogo muito bem definido, mas é, talvez tenha faltado o poder de fogo, né? Talvez é, aquela aquele debate que a gente teve no último episódio aqui do do quanto o Bragantino é dependente do, do Arthur, né? É, tenha tenha ficado mais evidente nesse jogo quando o Palmeiras. O Arthur fez bastante falta, na minha opinião, é, do, diante do, do Palmeiras e acho que se, se o Bragantino pudesse sair vitorioso desse confronto, passaria pelos pés do Arthur nesse, nesse confronto. O Arthur não, tava, não estava disponível para o jogo. E,
0: assim. Danilo Sardinha, você esperava mais desse time, mesmo sem a presença do Arthur? Ou você gostou do que você viu lá no Allianz Parque? Você acha que o Bragantino, é, apesar de ter perdido, é, saiu de campo de cabeça erguida?
2: salve amigos salve torcida ah, eu acho que, assim o, o bragantino claro eu acredito que tinha condições sim de até de passar né pe, é, pelo palmeiras pelos últimos resultados contra o próprio palmeiras que a equipe já enfrentou né no, no campeonato brasileiro teve duas vitórias no, na primeira fase no paulistão também foi um bom jogo né apesar do, do palmeiras é, entrar em campo também com desfalque o bragantino também entrou com um time alternativo enfim tinha condições mas assim não dá para também tirar o mérito do Palmeiras né a gente sabe que Palmeiras é uma equipe aí que vem né, essa aí a acho que a décima né final que a, que a equipe vai uma equipe que está totalmente embalada você então, assim, eu concordo também com, com, com a falta do Arthur, né que fez para a equipe Arthur, né o próprio Bayern mesmo na coletiva comentou isso né que da, da, da fez até uma, uma uma espécie de uma comparação né com o Arthur com o o Dudu, do, do Palmeiras, né? é um jogador que faz essa, essa falta para a equipe, né? acho que o Arthur, dos principais jogadores aí do futebol brasileiro, faz falta em qualquer equipe, mas assim, eu acho que o Bragantino poderia mais, mas não que fez uma partida ruim contra o Palmeiras, né? que deixou a desejar, muito a desejar, mas assim, é porque também enfrentou o Palmeiras na casa do Palmeiras, uma equipe difícil, então, eu acho que avaliando no geral a campanha do Bragantino até onde chegou, acho que foi uma boa campanha, eu acho que estão mais pontos positivos do que negativos tirados desse Paulistão.
0: Ô, Arthur, quanto à ausência do seu xará aí e a entrada do Elinho fizeram a diferença nesse resultado?
3: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, não, não sei a hora que vocês vão estar ouvindo, né? Mas é um salve, né? Para todo mundo que está ouvindo. A gente está gravando à tarde, né, O podcast. É, cara, fez muita falta, não que ele seja meu xará, porque eu sou com TH, o Arthur não <risos> tem TH e existe Nossa. uma rixa eterna entre Arthur com TH e Arthur sem, verdade, sem verdade. H. Juvenil, da minha assim, parte,
0: você já falou isso outras é,
3: vezes. Mas tudo bem, eu vi uma certa provocação. Mas eu acho que fez muita falta, sem dúvida, é, ele não tem H, mas joga muita bola e acho que o time começa com uns 20, 30%... É, de menos poder ofensivo ali. E acho que tem a questão também da confiança, né? Dos jogadores ali que estão em campo, de olharem para o lado e falarem, meu, o Arthur a qualquer momento pode fazer uma jogada que vai facilitar nossa vida, que vai resultar num gol. Então tem esse aspecto também psicológico que eu acho que o principal jogador fora, você acaba entrando em campo menos confiante. Acho que é natural. mas Acho que assim... O gol no começo do Palmeiras mudou as coisas e eu fiquei é, surpreso de forma positiva pela reação do Bragantino, que não se assustou. né? Naquele momento poderia ter entrado ali em colapso e de repente tomado até o segundo naquela blitz que o Palmeiras fez no começo do jogo, mas acho que o Bragantino deu respostas ali que mostraram que o padrão de jogo seria aquele mesmo e depois teve chance, até porque empatou né? e teve chance de empatar de novo mas não sei, algo que me chama a atenção é justamente isso, assim, até que ponto que o Braga vai conseguir manter esse estilo de jogo que a gente sabe que é a característica da equipe é, sem deixar a equipe exposta aos problemas que todo mundo saberia que ia acontecer, né? no caso ali o Luan Cândido com o Dudu é, não adiantou o Tubarão ali na, dobrar essa, esse corredor ali pelo lado direito de ataque do, do Palmeiras, não funcionou do, do setor defensivo do Braga, o Jadson no lance do gol do Rony mostra exatamente o porquê, né? ele sai correndo disparado ali numa esticada que o, que o Rafael Veiga dá e chega atrasado, tem tempo de cruzamento ali para o Rony fazer o segundo gol. Então, acho que é um ponto de questionamento, talvez, assim, beleza, o Bragantino joga de forma propositiva, gosta de ter a, a bola, mas será que nesses jogos assim, mais decisivos, de mata-mata, principalmente, vale um ajustezinho a mais para tentar expor menos esses, esses pontos fracos da equipe? Eu fiquei com essa, essa impressão que talvez pudesse ter feito mais nesse sentido. Mas no saldo geral, do campeonato como um todo, Concordo, acho que é totalmente normal você ser eliminado pelo Palmeiras na semifinal.
0: É, o que eu senti, vou ser bem sincero, concordo com o que o Arthur disse em relação ao poder de reação, o Bragantino, a hora que tomou o gol com dois minutos, a atmosfera ali, de pressão. Se o Palmeiras continuar em cima, vai fazer dois, vai fazer três. Só que o Bragantino foi retomando o controle do jogo aos poucos, e isso me mostrou muita maturidade. É, o Jadson, o Eric Ramirez e o Johan dominaram o meio-campo. É, num certo momento o Palmeiras se sentiu acuado, a torcida começou a ficar irritada, isso já depois é, do, do 2x1, né? logo depois que o Bragantino empatou, o Palmeiras já faz o 2x1 e aí o restante do jogo, assim o Palmeiras algumas esticadas e, e bolas lá com o Dudu e o Rony na correria mas o meio campo em si estava dominado, eu gostei muito da atuação desses três, é, agora o Bragantino precisa de um zagueiro assim, é, é urgente urgente, urgente, não sei o que que vocês viram, o, ali do lado direito, é, o Léo Realpe começou ali junto com o Luan, ao longo do, depois que o, o Barbieri viu que ali tava, tava sendo o principal foco de ataque do Palmeiras, ele inverteu, ele colocou o Léo Ortiz para dar ali mais uma sustentação o Léo Realpe foi para direito, o Léo Realpe faz o gol, mas depois ele começa a errar a passe, começa a dar chutão e isso deixou o Barbieri muito irritado e aí que foi também porque ele resolveu fazer essa mudança é, mas é isso, assim, e, eu, e aí eu puxo também o que o Carlos falou do poder de decisão, né? Faltou uh, um Dudu, né? Faltou um Arthur, faltou um Claudinho, alguém que no jogo grande aparecesse para colocar a bola para dentro não que os atacantes não tenham feito uma partida tenham feito uma partida ruim, o Elinho acho que jogou bem, se movimentou, tentou de fora da área, o Iorra o Ítalo apagado, teve só aquele peixinho que por pouco ele não, ele não conseguiu tocar na bola, mas aí depois também entra Sorriso, Carlos Eduardo, assim, não conseguiram agregar em nada não sei a opinião de vocês mas aí assim é, no, no, no contexto geral, beleza quarta força, chega em quarto entre os quatro melhores, eu acho que assim aos poucos o Bragantino vai Vai, vai crescendo, só precisa ver se no ano que vem não pega o Palmeiras de novo, tá toda hora pegando o Palmeiras <risos> e nos jogos decisivos não está conseguindo, conseguindo vencer, até porque também o Palmeiras está numa, numa grande fase. Alguém quer acrescentar mais alguma, alguma coisa em relação ao Paulistão para a gente pular para Libertadores?
3: Você falou do Léo o é, Realpe, é até interessante o lance do gol, né? Quem acompanha que ele mal comemora, né? Que ele estava num momento ali de, de tanta pressão. Completamente perdido ali na defesa, né? todo mundo tentando se ajustar. Me chamou até atenção isso, né? Ele marcou o primeiro gol dele com a camisa do Bragantino e mal comemorou, né? Parecia ali que tava meio pô, beleza, vocês vão parar de falar na minha orelha agora, né? <risos> Uma coisa meio assim, porque depois ainda teve a inversão de lado, como você falou, né? Realmente foi um ambiente de muita pressão que ele, que ele teve que suportar.
0: E foi um belo gol, hein? ele subiu bem ali, tirou, tirou de qualquer opção de defesa do Marcelo Lomba. É, beleza, só que aí depois voltou ao normal. Ele errou dois ou três passos ali, o Barbieri só olhava para trás assim, chacoalhava a cabeça e, e aí depois ele fez essa mudança de lado.
1: Ah, é, é um jovem com potencial, mas falta casca, né? É, a gente não pode esquecer que ele entrou numa fria né? no lugar do, do Natan, que tá afastado por... Por alterações nos exames cardiológicos, mas realmente falta uma casca para ele, né? A gente fala: o time do, do Bragantino é um time jovem, mas a maioria dos jogadores ali, do, dos titulares, já já tiveram é, experiências em, em jogos de, de grande dimensão, né? Agora, o, o Realpe não é o Realpe, entrou nessa fria e realmente acho que ele estava se sentindo bastante pressionado pelo
0: contexto como um todo, né? Sardinha, para fechar aí o assunto paulistão.
2: Ah, eu acho que é que é isso. Eu concordo com o que vocês falaram aí do Real, aí, né? Uma, é um jogador que é, é um é promissor, mas ainda, né, tem que adquirir essa maturidade um pouco maior. Né, o Bragantino costuma apostar, né? Apostou tanto no, no no Real como no Aidar também, que é outro jovem zagueiro, né? O Aidar que tá está no departamento médico mas ainda faltam né essa casca eu acho que principalmente agora que o bragantino vai estrear na libertadores né precisa mesmo de um de um, de um, um outro zagueiro né de um reforço no último episódio aí a gente o lucas até comentou que, que comentou com, conversou com o escuro ele falou que tem dois nomes aí que está negociando já porque precisa né uma principalmente uma libertadores uma competição o um nível acima precisa ter uma né um jogador mais experiente ali Realpe é bom ele pegando a casca, mas entrar já numa fria, né? Como uma semifinal de, de Paulistão, uma Libertadores, eu acho que ainda é melhor segurar um pouco, tentar trazer alguém que dê mais essa segurança ali no, no setor defensivo, né?
0: Bom, e tem a informação, a gente até passou na transmissão, uma apuração também que eu fiz lá no estádio com, com o pessoal do Bragantino, é a, a contratação do Kevin Lomona, com um zagueiro de 20 anos, é, do Lanús da Argentina massagens pela seleção de base da Argentina um zagueiro é, que pelo que eu conversei com o pessoal do, do, da comissão do Bragantino é um zagueiro jovem, mas já com uma com uma certa casca digamos assim o um zagueiro que já que já passou por seleção já disputou sul-americano é, enfim esses torneios aí de categorias de base e joga e joga no lanús ainda não temos muitos detalhes mas a informação é de que está é, muito próximo de ser anunciado é, o clube ainda não crava, porque a gente sabe que a Red Bull tem lá os seus, a sua, sua filosofia de só anunciar quando tiver com o um contrato assinado mas o Kevin Lomônico deve, deverá ser jogador do Bragantino anunciado aí na, nos próximos dias, e aí já dá uma compensada nessa questão da zaga né? Carlos, ia falar alguma Sim. coisa?
1: Ah, é, só para lembrar seria o sexto gringo no, no elenco do Bragantino? O Bragantino aposta bastante no, no mercado sul-americano, né?
0: Lealpe, é. é, Realpe, Aidar, é, Andrés, M. Martínez, Andrés Hurtado, Hurtado, e o último, o Aidar, já falamos? Já falamos, né?
2: É, Aidar, M. Martínez, Realpe,
0: tinha o Coelho, né? É, é que saiu o Coelho. É, tinha o Coelho. É, então, acho que são esses seis mesmo. Volta, volta Bom, a ser o que, é, que saiu o Coelho. É, foi o que o, até o, o Noriega observou. Da, da Red Bull gostar de atacar o mercado sul-americano, de ter essa observação mais ampla, principalmente no mercado sul-americano, no Equador, na Venezuela, no Paraguai mercados em que teoricamente o Brasil leva vantagem financeiramente e aí acaba encontrando nomes aí que, que podem ser é, destaques, né, aqui no, no Bragantino. Bom, mas então beleza, acho que é isso né? Bragantino quarto lugar no Campeonato Paulista, a quarta melhor campanha, e agora pensa nos próximos compromissos da temporada. O principal deles, Libertadores. Queria uma avaliação de vocês, a mesma pergunta para os três. É, em relação ao, ao grupo. Na minha visão, é um dos grupos mais fortes. De novo, o Bragantino caindo num grupo forte, aconteceu na Sul-Americana no ano passado, e agora na Libertadores, simplesmente com três times que já foram campeões e de camisas muito pesadas, hein, Carlos? Eu
1: concordo com você, o Bragantino no grupo C, né, ao lado do Nacional do Uruguai, velhos e estudantes da, da Argentina. Acho que é um grupo bastante complicado, né, bastante gente fala que o o grupo do Corinthians talvez seja o grupo da morte, né? por causa do Boca, enfim, o, o time colombiano também, que é o atual campeão, é, mas eu acho que o grupo do, do Bragantino é um dos mais complicados, talvez é, seja o mais disputado né? Dessa, dessa edição da Libertadores, acho que são quatro times é, com condições de, de avançar para a próxima fase, é, acho até que o Bragantino teve uma, uma sorte ali com relação ao, ao Pote A né? que tinha a possibilidade de cair no, no grupo de Boca, River Penharol e acabou na minha opinião caindo no, no grupo do time mais fácil desses, desses quatro aí né? é, mas é um grupo complicadíssimo, acho que o Bragantino tem condições de, de avançar é, é evidente que os outros três times desse grupo tem mais camisa, tem mais tradição mais experiência na, na disputa da Sul-Americana né, da, da Libertadores o Bragantino tá, tá debutando na, na Libertadores, mas acho que é, dá para
0: beliscar uma classificação sim e aí Sardinha, é, eu... ainda mais porque são, são, são dois classificados né, diferente da Sul-Americana que era só sim. o campeão do grupo
2: é, eu concordo, eu acho que o Bragantino tem condições de de ficar com uma dessas duas vagas aí, né? A gente sabe que Libertadores a questão de camisa pesa, né? Tem esse esse peso, mas se a gente for olhar o momento, né? Da, das equipes assim, o Vélez e o Nacional não vivem grandes momentos, né? Na, na temporada, Estudiantes tá muito bem no, no, na Argentina, liderando lá, mas o, o, o Vélez, por exemplo, no, no grupo lá está é, na última colocação, né? Na lanterna também não vive bom momento, acabou de trocar de treinador, tem essa dúvida sobre né quem vai assumir, como é que vai ficar, então não vive um dos melhores momentos, e o Nacional também, no Campeonato Uruguaio, também faz uma campanha regular, está ali no meio da tabela, então assim, se a gente for ver de momento, o Estudiantes eu acho que seria o adversário mais difícil do grupo, né analisando o momento, mas são três camisas muito pesadas, né Libertadores tem esse peso, mas a gente já viu também em outras edições Libertadores equipes que não tinham tanta camisa, né, também chegarem longe, né? Eu acho que o Bragantino, pelo que mostrou na última Sul-Americana, apesar de ser uma competição diferente, né, não ter não ter a todas as equipes que estão na Libertadores, mas foi a gente viu, né, surpreendeu positivamente na Sul-Americana, o amadurecimento, o Bragantino manteve essa base, né? Então, é uma equipe que já vem com uma casca, né? E eu acho que que pode sim é, conquistar essa classificação, apesar de que não vai ser fácil.
0: O, o Arthur, e aí ó, o time estreia então em casa contra o Nacional, depois faz duas partidas fora. É, é, é importante começar em casa, eu acho, né? Também porque primeira vez o time disputando. Imagino que a torcida vá apoiar em peso. Talvez seja uma oportunidade do time começar com o pé direito também aí, né?
3: Cara, tabela de grupo, assim, ida e volta, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Então o Braga vai estrear em casa, mas daí nesse primeiro turno tem dois é, jogos fora. Então pode ser que precise fazer resultado nos jogos decisivos. É, por outro lado, o Braga também vai fazer a última partida fora de casa, né? Ainda que no segundo turno faça dois jogos em casa, vai para a última rodada com o jogo... É, fora, então é, tem esse lado em todo lugar né? nesse nessa primeira fase mas eu destaco aqui que realmente é um grupo dificílimo né? eu acho que deu muita sorte no pote 1 pegou o melhor adversário do pote 1 porque os times uruguaios teoricamente são os mais fáceis aí desses mais tradicionais, né? que a gente já explicou aqui nos episódios anteriores que esse primeiro pote é muito mais camisa, né? o histórico ali das, das equipes ao longo ali dos anos do que momento atual, então beleza. O Nacional foi uma boa, mas é difícil, né? Time argentino, por mais que esteja mal ali no, no campeonato local, né? No campeonato argentino, é, é sempre encrenca e muitas vezes a gente já viu isso não tão distante. Times que estavam brigando até para não cair naquele aquele esquema muito louco de rebaixamento, que tem na Argentina, da média das competições. <risos> E estava ali disputando final de, de Sul-Americana. É, então, às vezes, deixa o foco total na, na Copa, né? Que eles gostam de chamar. E às vezes acaba sendo um problema. Então, no caso do Vélez, aí pode ser que aconteça isso. O Estudiantes está num momento muito bom, né? Tem o Zelinski, lá, que é um técnico meio que lendário na, na Argentina, que vira e mexe faz um trabalho legal, ele é um teu um estilão meio paizão, assim, todos os jogadores gostam. E vários jogadores veteranos aí no caminho. Mas o que eu acho interessante também é justamente o que o Sardinha falou dessa casca, né? Se logo no primeiro ano de projeto do Bragantino no Brasileiro tivesse saído dessa vaga, é, acho que teria muita dificuldade. Mas pelo que o time, né? Que é essa mesma base de jogadores que está esse ano, né, passou na Sul-Americana, todos os percalços ali da, daquela classificação improvável da primeira fase, quando só passava um, e o Matamata, -mata, aquela batalha lá em Rosário, tudo isso faz com que o Bragantino entre com outro jeito na Libertadores. Então, beleza, são competições diferentes, outro peso, mas acho que essa vivência de uma competição internacional com times argentinos, o Bragantino já tem e entra em outro estado de espírito para essa, essa fase de grupos e acho que tem total condição de, de fazer os resultados, principalmente jogando no, na visão para ter um pouco mais de tranquilidade. Você falou da tabela, quem sabe começar né, com, com, com esse pé direito aí na, 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 na partida de estreia deu uma tranquilidade maior né, daqui para frente. Porque na Sul-Americana foi o contrário, né, o time começou capengando e foi crescendo na, na reta final.
0: É, acho que nesse momento vencer em casa vai ser fundamental, né? Até porque os argentinos, principalmente, sabem fazer pressão né? jogando em casa. Nem você falou, independentemente da fase, mas o que eles sabem é jogar em casa, né? E fazer pressão nos adversários e, e tudo mais. Bom, então só, só passando a tabela, pelo menos dos primeiros jogos, quarta-feira, é, quarta 6 do 4, contra o Nacional em casa, e depois, no dia 13, uma quinta, Enfrenta o Vélez e no dia 26, uma terça-feira, vai enfrentar o estudiantes. Bom, o, o Nacional, o estudiantes tem quatro títulos, né? Na, na Libertadores, o Vélez tem um, e o Nacional tem três, é isso, né? É isso, isso né?
2: Isso mesmo. Ah. É, o, o estudiantes com quatro, o Nacional com três, e o. Quer
0: dizer. É, e o Vélez com um, né? E o Vélez com um. O título e... mais, recen mais recente do Estudiantes foi aquele contra o Cruzeiro, que tinha o Veron, né? Foi, meio... 2009, né?
3: Que é o presidente, é. né?
0: O Verón é o presidente do, do Estudiantes hoje. É o aí.
3: presidente do Estudiantes. É o... Ele era presidente até pouco tempo, não sei se ele trocou para ser diretor agora, mas ele enfim, ele manda no time lá, está sempre participando aí. Direto vejo umas postagens ali. dele Ele está no meio, ele é um cara muito envolvido, né? Com, com, com Estudiantes de La Plata.
0: É, é, mais uma, eu queria agora, só como a gente estava rodando aí as imagens do... É, o Verão segue como presidente. É, como a gente estava rodando as imagens dos grupos aí, uma avaliação geral também de vocês em relação aos grupos da Libertadores, quem pegou a, mai, a, mais, a maior pedreira, quem tá com um grupo teoricamente mais fácil. Carlos, o que, que você achou aí da, da divisão dos grupos?
1: Ah, eu achei que, é, para os brasileiros, eu acho que o Flamengo acabou pegando... Um, o Flamengo e Palmeiras, né? É, pegaram grupos mais tranquilos, vamos dizer assim. E acho que ao lado do Bragantino, o Corinthians tem a dificuldade ali também. Mas acho que é, outro ponto legal para a gente destacar desse grupo do Bragantino aí é a questão logística, né? Pegou pedreira, óbvio, né? É, enfrentar adversários do Uruguai e da Argentina é sempre complicado, mas é, não vai pegar uma. Altitude, altitude, Não vai pegar né? uma viagem muito complicada, então acho que pode ajudar o, o Bragantino nessa primeira experiência esse fato de, de não pegar uma logística tão complicada, né? Porque daqui a pouco também já vai ter o Brasileirão, vai ter a Copa do Brasil, então nesse aspecto aí pode ser um, um ponto positivo desse grupo para o Bragantino.
0: Do calendário apertado esse ano, né? Qualquer período de. de... ou qualquer facilidade que gere, que gere menos desgaste para os jogadores, digamos assim, é muito bem-vindo, né, Sardinha?
2: É, e ainda falando dessa questão de logística, vale lembrar que no meio desse jogo entre o Vélez e o Estudiantes vai ter a primeira partida da, da Copa do Brasil, né? Que a gente vai comentar mais para frente. E, e o Bragantino, nesse primeiro jogo, vai fazer fora de casa. Então, vão ser três semanas que o Bragantino vai estar viajando. Né? No meio ainda tem duas rodadas do Brasileiro, mas duas rodadas em casa. Então, vão ser três semanas aí de viagem. Essa logística, como o Carlos falou, pelo menos não vão ser viagens, por exemplo, pegar uma altitude né? ainda no meio. Então, tem esse ponto aí que, que, é, que é positivo. Eu acho que, também falando um pouco dos outros grupos, no grupo G também, eu acho que tem o clássico lá, né? do Cerro e Olímpia, acho que deve ser também... Um jogo uhum. bacana. Tem o, o grupo do Fortaleza também, né? O do Fortaleza com o River também. Deve ser um jogo legal, né? Acho que tem
0: esses outros destaques aí. Clássico mineiro, né?
2: É, clássico Atlético Mineiro, América Mineiro também. Contra
0: Tolima e Del vale. O Bragantino jogou contra esses dois ano né, passado. É, não, tem, não tem molezinha não, né? É, não. Tá, tá embaçado. em Arthur?
3: Não, velho. É uma das... Grandes Libertadores aí dos últimos tempos são todos os times cascudos aí né logo de cara é, todos os grupos muito equilibrados é, se falar aí de Flamengo Palmeiras acho que o Atlético também talvez são grupos é, mais tranquilos vamos dizer assim para os cabeças de chave mas não dá para contar muito com a sorte né o grupo mais tranquilo na Libertadores é aquele que você destaca dois que você fala, ah, vamos classificar esses dois aqui, né? Sim. Mas aquele baba assim que você vai, ah, esse aqui vai deitar, é muito difícil e esse ano tá bem complicado. Vocês falaram, ali eu ia comentar justamente esse grupo do Fortaleza, né? Só cilada, né? Coitado do, do Fortaleza ali, mas ele gosta, né, de derrubar gigantes. Tô curioso para saber como é que vai ser essa essa campanha aí. Todo grupo tem um ingredientezinho, ali, é. vai ser bem bacana acompanhar. E o detalhe, né, Lucas, que a gente não falou aqui também é o lance da torcida, né, que a gente falou do o Bragantino fez o que fez aí na, na Sul-Americana, A pandemia num estágio muito pior, né, pegou muito estádio vazio, que foi uma boa, né, ambientes ali que a gente sabe que o torcedor adversário faz uma pressão enorme até na chegada no estádio, né, e o Braga deu sorte, né, pegou boa parte ali do, do campeonato com estádio vazio. E esse ano não vai ter isso não, né? Esse ano enfrentar o pessoal em La Plata, a torcida do Vélez também.
0: Bom, legal, legal. Legal a gente fazer essa análise da Libertadores. É, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que eu vou pular para a Copa do Brasil já, hein? Beleza. Bora então? Copa do Brasil também... É, aconteceu o, o, o sorteio né, da, da terceira fase, é importante destacar porque no ano passado os times da Libertadores ainda entraram nas oitavas o Bragantino entrou nas oitavas então esse ano os times entram numa fase antes, entram na terceira fase, e aí o Bragantino vai pegar o Goiás primeiro jogo fora, segundo no Nabizão era um dos adversários ali dentro do pote 2, lá, né? Da, da, da segunda opção do, dos, dos times. É um dos mais. Não temidos, mas um dos times mais fortes, que é time de Série A, né? Voltou pra Série A agora. É, enfim, fez contratações. E aí o Bragantino vai, vai fazer de novo um duelo de Série A aí. Na Copa do Brasil, ano passado, foi eliminado pelo Fluminense. E aí queria uma avaliação de vocês em relação a, a esse confronto. É, enfim, o time poderia ter. Dado um pouco de sorte, pegar os adversários um pouco mais fracos, mas a zebra está passeando pela Copa do Brasil aí desde o início, então não dá para a gente ficar também contando com isso, né, Carlos? O que, que você achou aí desse, desse adversário?
1: É claro que, que tinha adversários mais em teoria mais fracos, né? Mas eu acho que é um bom adversário para essa fase. O Bragantino tenta nesse ano passar da terceira fase, ano passado foi justamente eliminado pelo Fluminense na terceira fase e agora tenta avançar mais na competição nesse ano. Acho que é um bom adversário, acho que o, o Bragantino é superior ao, ao Goiás em questão de, de elenco, de time formado mesmo, mesmo e, e eu acho que o fato de decidir em casa também é bem importante para o Bragantino Acho que é, até o momento do, do Bragantino, o nível de competitividade do, do Bragantino enfrentar o Goiás nesse momento da temporada, o Bragantino vem mais pronto, vamos dizer assim, para o confronto de mata-mata, de como é
0: a Copa do Brasil. E aí, Sardinha? Goiás, é, time de Série A de novo, né?
2: Sim, é, eu acho que vai ser assim, um confronto interessante. O Goiás também... Tá é, tá na final do campeonato goiano perdeu o primeiro jogo aí pro o Atlético Goianiense é uma equipe que vem também com esse esse aí de ter conquistado o acesso para voltar à elite do Brasileirão mas eu acho que como que o Carlos falou acho que o Bragantino vive um momento melhor tem eu acho que tem mais condições de passar né apesar de que o Goiás também é uma camisa também pesada tradicional aí no, no futebol brasileiro mas eu acho que o Bragantino tem condições, sim, de, de fazer diferente do ano passado, né, em que caiu na terceira fase. O Bragantino tem condição de ir para a oitava e até, quem sabe, conquistar nesse ano aí a melhor campanha né, na Copa do Brasil. vai lembrar que o Bragantino, as melhores, duas melhores campanhas da equipe foi sempre chegar até as oitavas de final. Né, chegou em 2014 e depois chegou em 2020. Né, quando, já em 2020, com a Red Bull, e foi eliminado pelo Palmeiras então o Bragantino eu acho que esse ano tem condições, né? claro que depois se passar do Goiás, tem também o um sorteio para ver quem vai enfrentar nas oitavas de final, mas eu acho que por todo esse retrospecto do Bragantino, essa ascensão que a equipe vem vivendo, eu acho que esse ano a equipe tem chance sim de fazer também né, uma campanha histórica e conquistar né, avançado essas oitavas né? Pelo que a equipe vem apresentando nos últimos anos no Campeonato Brasileiro e só também um detalhe, né? essa vai ser a 11ª participação do... do Bragantino na Copa do Brasil. A primeira foi lá em 2002 e as melhores campanhas foram essas em 2014 e 2020, que chegou até as oitavas.
0: É, o, o Arthur, e aí? É, o Goiás tem jogado lá na, na Serrinha, né, enfim, também é um estádio bem apertado, lá os torcedores ficam bem próximos e, enfim, Goiás na final, de repente vai estar, se for campeão, empolgado com o título, mas o Bragantino é melhor, né, em relação ao elenco e o time em si faz e tudo mais.
3: É, o Goiás tem aquele estadual que teoricamente é mais fácil, né, que disputa normalmente com o Atlético Goianiense, e aí não é um parâmetro muito bom, né, para saber o estágio que tá o time, mas enfim, é o, é o calendário. Mas eu gosto dessa história dos times que estão libertadores entrarem mais cedo, eu acho legal, justamente se as competições mata-mata, essa opção da, da zebra e tal, acho, acho bacana. Mas, por outro lado, o Bragantino pegou um adversário que qualquer resultado que apareça não vai ser considerado uma, uma zebra, né? São dois times de, de Série A, um confronto equilibrado. Você falou de elenco, acho que o Goiás ele tem o que... A gente falou de zagueiro, mas outra posição que o Braga também assim não tem uma vasta opção é centroavante, né? E lá tem, né? Tem o, aquele Pedro Raul, né? Que jogou bem no Botafogo, no próprio Atlético-Guaniense... O Nicolas, né? Tá no Goiás... Um o Nicolas, é exatamente, cabeludo, já rodou em algumas, algumas equipes aí, parou por lá. Tem o Fernandão, é, tá lá ainda, né? Se eu não tiver enganado, recentemente. Goleiro Tadeus! Tá Tadeus, tá <risos> então. É um time cascudo, né? Mas eu tenho só sérias dúvidas assim, de como que o Bragantino vai encarar, de fato, mesmo a Copa do Brasil com esse calendário. Não tem um elenco super recheado e acho que uma hora vai faltar a pena né? Para todas as competições, Sardinha acabou de falar, né, mais cedo ali dessa sequência, né, que tem a Copa do Brasil no meio. Então viagens, eu tenho muitas dúvidas. O que o Bragantino vai ter que priorizar? Porque de fato vai ter que priorizar. Tem o brasileiro também. O dinheiro da Copa do Brasil é muito bem-vindo, né, muito bom. Então, cara, eu estou curioso para ver quem que vai jogar.
0: É, eu, ia, eu deixei para fazer essa pergunta na, na última rodada, na nossa última rodada aí de, de comentários, mas eu tava dando uma olhada no elenco do Goiás aqui, tem uns nomes, ó, Felipe Bastos,
3: é, é no
0: ataque, contratou o Luan, que é o menino maluquinho lá, que era do Atlético, tem o Pedro Verdade. Raul, esse Nicolas aqui, que me parece ser um bom jogador, um centroavante forte, rápido, né, é. que tem feito bastante gol. É, quem mais aqui? Apodi, foi uma das contratações. Apodi também o operário Letera, da bola, né? né? Jogou todos <risos> os times possíveis. 35 é, anos. 35. O Danilo Barcelos, também lateral, que jogou no Botafogo. Fluminense. Ponte, Botafogo, Fluminense, agora foi para o Goiás. É, acho que um dos nomes mais conhecidos aqui desse, desse elenco. É, bom, e aí... É, é, Passando agora, Régua. então a Copa do Brasil ainda vai definir os, os dias, né? Os, os mandos já estão definidos, mas os dias ainda vão ser divulgados logo mais. E aí, para fechar essa nossa conversa, nossa roda de conversa do, do, do podcast, eu queria fazer duas perguntas para vocês, uma, uma o Arthur já, já, já matou ali, que é, o Bragantino tem elenco para suportar todas essas competições, para levar essas competições em alto nível e a segunda pergunta é se deveria priorizar uma ou outra, Carlos. Bom, é, as, as perguntas são são
1: juntas praticamente, né? Eu acho que o Bragantino tem um bom elenco, mas não suficiente para todas as competições, para chegar com força em todas as competições e, e uso. É, essa minha resposta o exemplo da temporada passada né acho que ficou nítido é, na reta final da temporada do, da, na última, da última temporada que faltou um pouco de perna para o elenco do Bragantino é, tanto é que a partir de, de outubro agosto, na verdade agosto setembro começaram a ter é, lesões no elenco é, a final da, da Sul-Americana o Bragantino chegou um pouco remendado, teve que improvisar o, o Coedio na época no, no meio campo, enfim, eu acho que é, faltou perna no, na temporada passada e o elenco não mudou muito de lá para cá, então acho que nesse ano com mais competições o, o Bragantino não tem um elenco suficiente para chegar com força máxima em todas e por isso deveria priorizar e eu acho que o melhor caminho para o bragantino é, conquistar títulos, né, que é o, o que a torcida deseja, a diretoria deseja, seria priorizar as copas.
2: boa. É, eu, eu também eu também concordo. eu acho que o bragantino tem um elenco bom, mas para né, três competições, três competições difíceis, né, brasileirão, copa do brasil, libertadores, acho que não vai ter que acabar priorizando uma ou outra, porque não tem peças assim para para todos, né, essas competições está forte em todas. Eu acho que o, o elenco do Bragantino, se a gente for olhar, tem algumas posições que estão um pouco mais bem servidas, né? Eu acho que as pontas, né, apesar de agora o Arthur ter, ter sofrido essa lesão, a gente não sabe quando ele volta, né? Mas vamos supor que se ele tivesse à disposição, né, tem o Arthur, tem o Tubarão, o Elinho, o Sorriso, o Carlos Eduardo, Leandri, enfim, é um setor que tem, né, opções ali na ponta, é no meio Pode, o, o Raul né, deve voltar, a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para ter o ritmo de jogo, mas também é um jogador impo importante, né, que deve voltar, quem sabe, em, em, em abril, maio, né, começar a ser relacionado né, pela previsão do, do clube, né, que era de oito a nove meses, né, que ele iria ficar afastado, então é um jogador que, que se voltar, quando voltar, tiver ritmo, vai ser um reforço importante para o meio, mas por exemplo, na zaga ainda tá nessa né, carência, né? O Bragantino se movimentando para reforçar. Então, assim, tem alguns setores que eu acho que estão um pouco mais servidos, mas tem outros que ainda falta, né? E daí analisando no geral, eu acho que não tem essa questão de chegar forte assim em todas as competições, e vai ter que acabar priorizando. Eu acho que nesse começo, né, principalmente naquela semana que eu comentei que vai ter o jogo contra o Vélez, daí vem brasileiro, é um jogo em casa contra o Atlético goianiense, depois pega o Goiás, fora, daí joga, acho que, contra o São Paulo em casa, no Brasileiro, e depois pega os estudiantes. Então, acho que como o Brasileiro ali vai estar no começo, né, é um chute, eu imagino que o que o Barbieri, nesses dois jogos aí no Brasileiro, por ser em casa, deve, às vezes, escalar uma equipe mais alternativa para priorizar né, esses dois jogos fora da Libertadores e também essa, essa primeira partida da Copa do Brasil
0: aí, Arthur, priorizar elenco, quais as suas opiniões
3: aí? Sim, é assim, sem lesão, do jeito que está agora, já seria bem difícil, bem complicado. Agora, analisando que né, problemas podem acontecer, como foi o caso do, do Arthur, é, acho que a situação é ainda mais complicada em termos de, de elenco. Agora, a minha dúvida é se o Barbieri nessa história, óbvio que ele vai priorizar a Libertadores, a gente sabe que a marca Red Bull precisa de uma exposição a nível mundial e a Libertadores dá essa, essa projeção para a marca de é, uma maneira maior do que as outras competições. Mas a minha dúvida é como ele vai abrir mão das outras: é naquele esquema de mesclar jogador, de ó, quem tá bem, fisiologia, falou essa semana, fulano tá bem, outro tá abaixo, ou é abrir mão mesmo, ó, brasileiro, a gente vai jogar só com reserva até desenrolar ali o que vai acontecer na, na Libertadores. Então a minha dúvida é essa, porque ano passado, essa história de mesclar um com o outro, no fim da temporada acabou pesando, né? Que o time ficou sem opções ali para o meio campo. Talvez se tivesse feito como o Atlético Paranaense fez, é, teria chegado com mais perna na, na final da Sul-Americana. Por outro lado, poderia não ter conquistado a vaga pelo brasileiro. Então, é uma, uma dúvida que só o Barbieri e a comissão técnica vão poder é, responder, mas que qualquer decisão tem que ser muito bem pensada.
0: É, e lembrando que o, o exemplo do Atlético, o Atlético flertou com o rebaixamento ainda também no final do campeonato brasileiro, né? Por causa também desse mas enfim, foi uma escolha na época e o Atlético foi campeão. É, bom. Beleza, vamos só passar os. Faltou passar os jogos do brasileiro, né? Vou passar as cinco primeiras rodadas aí do Bragantino. Então, o Bragantino estreia contra o Juventude, fora de casa, no dia 10 de abril. Depois, ele recebe o Atlético-Ganiense, dia 17. São Paulo, dois jogos em casa na sequência: Atlético-Ganiense e São Paulo. Aí sai para enfrentar o Ceará. E depois recebe o Corinthians. Então, já uma, um, dois, dois jogos contra, contra paulistas aí já nessa, nessas cinco primeiras rodadas. Bom, vamos para o destaque, destaque final. E a gente passa a régua aqui no episódio 47, podcast de Abragantino. Vai lá. Só, cara.
1: só na, na discussão do, sobre priorizar competições ou não, acho que, e se o elenco é suficiente, acho que tem um ponto importante também. Para a gente destacar aqui, que é a situação do Arthur, né? Ele tá lesionado hoje, mas é, terminou o ano em alta, começou esse ano em alta novamente, e se falou muito de uma possível transferência dele é, no segundo semestre desse ano. Então, eu acho é, que né? também passa por isso, assim, no sentido de: é, ok, temos um, um elenco bom para as competições, mas caso perca o, Ar, o Arthur, precisa ir no mercado para repor a altura. Acho a altura, que hoje. Exatamente. Hoje no elenco não tem nenhum jogador tão decisivo quanto ele e a gente viu isso na semifinal do Paulistão. É, e destaque final, eu queria voltar também na questão da Libertadores aqui para reforçar a importância do, do Bragantino estrear bem e estrear com vitória, né? porque depois são dois jogos fora de casa e se não pontuar nessa primeira perna da perna da Libertadores, a situação para uma possível classificação fica muito complicada, né? vai ter decisões em casa caso não, não consiga é, vencer essa primeira rodada e conseguir bons resultados fora, então acho que uma vitória em casa nessa estreia é fundamental se o Bragantino quiser avançar ou encaminhar a classificação para, para a fase seguinte da Libertadores.
2: O meu destaque vai ser sobre a programação né, do, do Bragantino, a gente está gravando aqui na, na terça-feira, começo da tarde, e o Bragantino vai se reapresentar né, depois da partida contra o Palmeiras no, no sábado, né, daí o time ganhou folga no domingo, na segunda, volta aos treinos na, na tarde dessa Terça-feira, e vai ter esse período, né? Até a estreia na Libertadores, que é na próxima semana, no dia 6 de abril. Então, acho que é, é, é importante né, ganhar esse, esse tempo para o Barbieri preparar bem a equipe, né? não tem já um jogo logo, vai estrear na, na Libertadores aí no, no, no meio de, 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 de jogos, né? Vai ter um tempinho aí para se preparar, montar bem a equipe, né? Quem sabe, não sei, o Arthur eu acho que dificilmente né, deve voltar para para essa estreia, porque o clube já passou que era um tempo indeterminado, né mas é um período importante para recuperar os jogadores para esse jogo tão importante, né que é que é a estreia, como o Carlos falou, estrear vencendo em casa é muito importante, e então eu acho que é bom destacar esse período aí que o, que o Barbieri vai ter para preparar a equipe para essa estreia.
3: Bom, meu destaque final, é, pode ser dois? É curtinho, eu juro. É só, o primeiro, eu tava olhando a tabela aqui, me chamou a atenção: são oito jogos nesse mês de abril da equipe. Oito jogos, é, então, pedreira, pedreira mesmo, um ritmo alucinante, aí justamente nesse momento aí, né? De dois por da, semana, né? né? Exatamente, fazendo O famoso quarto e conta, domingo. Vamos guarda domingo, é. mas lembrando que tem jogo fora, né, tem viagem e tal, então... O Sardinha, torcedor todos, adora, tem... né, o torcedor adora é. essa
0: sequência de jogo. <risos> tudo pode dar certo ou tudo nenhum. errado. Né?
3: É. É. Mas é aquela história que o Sardinha falou que tem tempo para trabalhar, mas depois quando começar também não vai ter, né. É um mês ali só de recuperar jogador pro próximo jogo e vai. Menos mal que o Braga tem uma base feita aí, né, o Barbieri normalmente muda só ajustes, né e falar do futebol feminino também a gente sempre fala no fim da, dos episódios aqui do podcast Braga muito mal né no Campeonato Brasileiro esse início aí de Série A 1 perdeu de novo é, né? é o único time que é a lanterna é o único time que ainda não pontuou volta a campo então agora no próximo fim de semana dia 2, contra o Inter né que é um dos primeiros colocados time que está investindo forte aí né no no feminino então, nossa, que começo, né, acho que ninguém esperava por isso, o time que veio tão embalado, né, mudança de comando técnico e tal, o time veio embalado aí, animado, depois né, da classificação do jeito que foi né, na A2, então vamos ver, né, vamos ver o que acontece aí com o time da Rosana, a multicampeã Rosana, pelo futebol feminino, ela que tá comandando a equipe do Braga.
0: É importante, importante você ter citado, né, Arthur? Porque ó, tabela já são quatro jogos é, e cai em quatro, né? Então, o Bragantino é. recém-promovido recém aí, fazer uma campanha, pelo menos, para se manter na Série A, Aí que seria importante aí também para acompanhar esse crescimento do futebol feminino, esse novo campeonato, né? Com novos investimentos, times vindo forte, bem lembrado. Bom, o meu destaque final vai justamente para a expectativa aí pela, pela, pelo anúncio dos zagueiros aí, né? o Kevin Lomônaco e um segundo zagueiro aí que estava já em fase final de negociação e ainda a gente não, não, não conseguiu apurar quem é, mas é, zagueiros aí que podem vir para reforçar o elenco do Bragantino que está precisando, assim. Não que o Léo help não seja capaz de, de, de melhorar o seu desempenho, mas hoje acho que para os desafios que vem aí é importante ter um cara é, que, que, que chegue para ser o titular e conquiste ali a confiança do Barbieri e do torcedor. Beleza, senhores. Acho que é isso, hein? Fechando então o episódio 47 do podcast Ge Bragantino. A Gente volta aí a se falar ao longo do, dos próximos dias. Vamos com certeza fazer deve fazer um podcast aí antes da estreia para a gente falar melhor sobre o jogo, sobre o Nacional, expectativa também em relação à estreia na Libertadores. E a gente segue acompanhando então o Bragantino. Beleza? Agradecer aí ao ao Arthur Costa, Carlos Santos, Danilo Sardinha, o Maurício e ao e ao Rafael na técnica. Um grande abraço torcedor, e até a próxima.